0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski. Ja, und der begrüßt Sie heute live aus Saarbrücken, wo trotz Bahnstreiks die letzte Woche ganz unter dem Zeichen des deutschsprachigen Nachwuchsfilms stand. Und Sie wissen, was das bedeutet. Es ist Zeit für das max offels festival Zum 45. Mal wurde hier in Saarbrücken das Talent des jungen deutschsprachigen Films gefeiert. Volle Kinos, sehr anregende Gespräche und viele aufgeregte Filmemacher. Das klang dann mitunter so.
1: Herzlich willkommen zur Eröffnung des 45. Filmfestival Max-Ophels-Preis.
2: Überall sind die blauen Herzen zu sehen.
3: Dieses Jahr gibt es sehr viele Geschichten über den Freiheitsgedanken.
4: Ich freue mich natürlich, diese ganzen Filme zu sehen, die jetzt auf dem Festival laufen. Es sind immer solche schönen Erfahrungen, die man auch hat mit den Leuten und mit den Filmen.
5: Ich bin auch wirklich froh, dass ich es geschafft habe, trotz des Streiks jetzt hier zu
3: sein. Und ja. Wir freuen uns total auf die Premiere. Ich war schon aufgeregt, weil ich gehe in Berlin immer nur in so ein ganz kleines Programmkino. und Irgendwie habe ich das in meiner Vorstellung, dachte ich immer, so sieht es dann hier auch aus. Und dann war ich heute Nachmittag schon in einem Film und habe einfach diese riesengroße Leinwand gesehen. Ich also, Oh mein Gott, wie groß ist sie? Ich versuche schon seit elf Jahren auf Max Ophüls zu laufen mit einem Film. Endlich hat es mal geklappt.
2: Und somit ja, hat die wunderbare große Reise dieses Films hier angefangen und somit auch meine als Regisseur. Und ich
4: wünsche uns allen einen wunderbaren cinastischen Abend.
0: Ja, ein paar Töne, Atmosphären, auch Begegnungen hier in Saarbrücken in den letzten Tagen, die diese Stadt vor allem und dieses Festival geprägt haben. Man konnte das hier sehen auf den Bühnen, bei Interviews, am blauen Teppich auch hören. Unter anderem haben wir gehört, den Ehrengast dieser Ausgabe des Festivals, Christian Schwocho, der jetzt ja Regie führt bei so Serienhits wie The Crown. Aber vor vielen, vielen Jahren hat er hier angefangen als Regisseur dieses wunderbaren Films Novemberkind. Damals hatte der Film noch gar keinen Verleih und nach dieser tollen Premiere hier kam er erst in die Kinos. Wir haben auch gehört, die Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, die bei der Eröffnung des Festivals mehr Geld zugesichert hat, was gerade in diesen Zeiten für viele Kulturveranstaltungen sehr wichtig ist. Und auch ein Ehrengast des Festivals, der Urenkel des Namensgebers. Max Offels war da. Er zeigte die Filme von seinem Urgroßvater, die hier zum Teil zum ersten Mal auf 35 mm gezeigt worden sind. Und im Trubel der letzten Tage war ich unterwegs und fasse heute diese 45. Festival- Ausgabe zusammen mit Filmemacherinnen und Filmemachern, die die Zukunft des deutschsprachigen Films darstellen werden. Und wir hören uns auch an, wieso es dennoch schwierig ist, als angehender Regisseur sich in der deutschen Filmszene durchzusetzen. Wir beginnen aber dort, wo jedes Festival beginnt, mit einem Eröffnungsfilm, der Lust machen soll auf das, was kommt. Diese Ausgabe des Festivals in Saarbrücken eröffnete ein österreichischer Musikfilm, der Donnerstag auch dann in ganz Deutschland in die Kinos kommt. Rika Musik ist höchstens ein Hobby, so heißt der neueste Film des Salzburger Regisseurs Adrian Geuginger. Es geht, wie der Titel es vermuten lässt, um Rickerl, einen ziemlich erfolglosen Wiener Singer-Songwriter, der die Tradition des österreichischen Liedermachens aber weitertragen könnte, wenn er sich nicht selbstständig im Weg stehen würde. Immer auf der Suche nach einem neuen Job, bleibt er dann in den Kneipen hängen und probiert auch noch eine Beziehung zu seinem jungen Sohn aufzubauen, den er nach der Trennung von seiner Freundin nur noch hin und wieder sieht.
6: Papa, warum magst
7: du die Mama eigentlich nicht mehr?
0: Ich mag die Mama eh noch.
7: Liebst du sie noch?
1: Na ja, lieben wir es am Freund jetzt. So wie du und deine Freund warst.
7: Und
3: warum liebt die Mama jetzt den Kurti?
0: Ich weiß ja, nicht, warum es den liebt. Ja, ein Ausschnitt aus Rickal mit einem sehr überzeugenden Voodoo Jürgens in der Hauptrolle, der neben seiner Musikkarriere jetzt auch im Kino als Schauspieler sich beweisen kann. Rickal eröffnete das 45. Festival max Offelspreis preis und kommt Donnerstag in ganz Deutschland in unsere Kinos. Und ich konnte mit Regisseur Adrian Geuginger sprechen und wollte von ihm wissen, welchen Einfluss die Musik von Voodoo Jürgens auf die Entstehung des Films hatte. Naja, es hat so ein bisschen Kindheitsnostalgie
7: hervorgerufen, weil ich als Kind mit ähnlicher Musik aufgewachsen bin. Also es gibt ja dieses Genre des Austropops bei uns, wo im Prinzip sehr viel zusammengefasst wird. Von Dialektgesang, sage ich jetzt einmal mit Tiefgang und auch mit irgendwie in seiner Straßenpoesie. Also wir reden da von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, so die in die 70er, 80 er Jahre waren. Und der wurde Jürgens, der trägt das für mich weiter, diese Tradition und dieses Gefühl. Und ja, das hat es bei mir. Hat mich da wieder erinnert, im positiven Sinne. Genau, deswegen wollte er dann diesen Film machen.
0: Jetzt ist du Jürgens ja selber kein Schauspieler. Wie haben Sie überhaupt mit ihm gearbeitet? Ne? Wie haben Sie mit ihm diese Rolle des Rickel erarbeitet?
7: Ähm, lange Proben. Wir haben uns zuerst einmal jahrelang getroffen und immer wieder an der Story gearbeitet. So. Und das war mir auch wichtig, damit auch viel von ihm einfach drinnen ist und damit er sich da identifizieren kann und sich da ja, einfach selber drin zieht und sich wohlfühlt. Und je näher der Dreh gerückt ist, desto mehr haben wir dann geprobt, wir haben viel ähm, vorbereitet, improvisiert, die Figuren erarbeitet und am Set selber dann auch teilweise improvisiert, was glaube ich auch geholfen hat, damit er seine eigenen Worte verwenden kann und ja, nicht in einem zu engen Kassett des Drehbuchs steckt.
0: Jetzt ist Rickel als Figur, als Liedermacher eigentlich ja sehr gut. Alle um ihn herum sagen ihm, er soll die Lieder unbedingt veröffentlichen, er soll ein Album aufnehmen. Ich würde es jetzt mal so formulieren, er sabotiert sich aber selbst irgendwie mit diesem Lob. Wie kann man ihn eigentlich beschreiben, so als Figur? Steht da sich jemand selber im Weg? Rennt da jemand vor sich selber weg vielleicht?
7: Na, er rennt vor allem davor weg, dass er seine Musik, und seine Musik ist ja nicht nur seine Musik, seine Musik ist ja im Prinzip auch sein Leben. Also es ist ja alles sehr, sehr biografisch und an ihm dran. Und er rennt davor weg, das wirklich mit der Öffentlichkeit zu, zu teilen und das preiszugeben. Weil dann ist es heute einfach draußen und solange die Lieder einfach nur in seinem Gedankenkopf sind, ist es so ein bisschen wie Schrödingers Album. Es könnte das Beste und könnte das Schlechteste sein. Und ja, wie man im Laufe des Films erfährt, ist er dann sein eigener Vater eigentlich der, der, der in ihm diese, diese wahnsinnige Angst über die Jahre geschürt hat.
0: Also das ist ja überhaupt die Frage, ob der Film am Ende nicht eine Geschichte über Väter und Söhne ist, beziehungsweise über die Angst nach schlechten Erfahrungen mit dem eigenen Vater, die man damit gemacht hat, wenn man selber Vater wird, dann zu sagen, hoffentlich wiederhole ich nicht diese Fehler.
7: Absolut, das ist im Prinzip eine gespiegelte Vater-Sohn-Geschichte über eigentlich drei Generationen, so mit Großvater, Rick und seinem Sohn und worum es mir eben ergangen ist, einfach zu zeigen, dass es irgendwann jemanden geben muss, der das dann durchbricht. So, also der wirklich dann sagt, ich habe es schlecht gehabt in meiner Kindheit, aber ich gebe es nicht weiter, ich werde ein besserer Vater sein. Das ist für mich ein großes Thema und sehr omnipräsent in verschiedenen Generationen und Familien
0: und das wollte er auch erzählen. Wie viel Voodoo Jürgens ist denn in dem Regel selber drin?
7: Ähm, es gibt einige Parallelen, also er hat wirklich am Friedhof gearbeitet und er wollte wirklich einmal einen Totenkopf stehlen. <lacht> und ähm, er war auch lange beim, also arbeitslos und dann eben beim AMS. Wir haben schon viele, viele ja, Parallelen gesucht, aber es ist jetzt keine Biografie. Also es ist schon auch, ähm, sagen wir mal, die Art und das Chaos, wie er das lebt und wie er es macht, das ist schon mal anders wie jetzt da wurde ich privat.
0: Und wie ist das mit Ihnen, mit Adrian Geuginger? Ich meine, Sie haben ja schon häufiger auch sehr persönliche Geschichten erzählt, das Verhältnis zu Ihrer Mutter zum Beispiel in Ihrem Debütfilm. Wie viel von Ihnen steckt in der Hauptrolle überhaupt, vielleicht auch in der Geschichte?
7: Ja, schon noch einiges. Also ich will jetzt nicht die, die konkrete Szenen irgendwie verraten, aber es sind schon einige Episoden aus meinem Leben mit eingeflossen. Und vor allem natürlich diese Welt ist mir vertraut. Also ähm, obwohl ich in Salzburg aufgewachsen bin, ist es ja, sage Sie mal, mit diesem Drogen, Kleinkriminellen, arbeitslosen Milieu, das ist ja auch das, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist mir schon vertraut. Und ähm, ich habe einfach eine große Liebe und großes Interesse an so Außenseiterfiguren am Rande der Gesellschaft, und das habe ich da sehr, sehr, stark einfach auch wieder mit mit reinbringen können, diese Sie liebe.
0: Wir sind ja mit Voodoo Jürgens vor allem in Wirtshäusern. Wie heißen Sie auf Wienerisch? Beiseln? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Beilen, genau, ja. Genau, richtig. Und das ist ja ein, ein Milieufilm letztendlich. Wir sind dann da, wir sehen, dass die Leute rauchen und trinken, verbringen letztendlich den ganzen Tag an diesen Orten. Kann man denn sagen, dass Ihr Film diese Lebenskultur, dieses Milieu nochmal hochleben lässt? Ich weiß gar nicht. Gibt es das in der Form noch, wie Sie es zeigen? Nein, also Rauchverbot ist inzwischen in ganz Österreich
7: streng, auch ist in Deutschland tatsächlich interessant ist. Und es ist insofern ein bisschen ein bewusst aus der Zeit gefallener Film. Es ging jetzt aber gar nicht darum, das irgendwie jetzt aufzuhalten oder da irgendwie ein Plädoyer abzulegen. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt wieder rauchen darf Sondern es ging eher darum, das einmal irgendwie noch festzuhalten. Und ja, vielleicht ist Hochleben lassen eh das, das richtige Wort. Und ich würde sagen, vor 20 Jahren war das schon wirklich so. Viele Menschen haben einfach in diesen Beiseln dann ihre Ersatzfamilie gefunden was natürlich auch auf lange Sicht dann nicht gut geht.
0: Wir sehen ja den Rickel ja nie ohne
7: Zigarette im Film. Kaum, eigentlich. ja kaum, kaum. Er ist, er ist ein leidenschaftlicher Raucher, ähm, was der Jürgens ja auch ist. Insofern, äh, er hat jetzt nicht für den Film zum Rauchen anfangen müssen. Und es ist aber auch also rein filmisch, visuell, also in diese 70er, 80er Jahre Filme, wenn man sich das anschaut, also da ist ja Rauchen auch wirklich ein ganz, ganz starkes Stilmittel. Diese ganzen Film Noirs auch und so, finde ich, hat schon was. Es schaut einfach auch schön aus. Wir haben dann extra nur eine Nebelmaschine benutzt, um das noch zu verstärken in den Bars, diese träumerische Atmosphäre, die sich durch diesen Nebel irgendwie dann bildet. Und es war für uns eigentlich dann irgendwie ein schönes, interessantes visuelles Stilmittel auch.
0: Also der Film ist natürlich für jemanden bundesdeutsch wie mich natürlich im ersten Moment schwer zu verstehen. Die Untertitel waren schon sehr hilfreich. Es wird sehr gewinert, was aber sehr schön ist übrigens. Aber der Bundesdeutsche kommt per se nicht so gut weg in dem Film, hatte ich den Eindruck. Die Ex-Frau vom Rickel hat einen Freund, das ist ein Deutscher. Das ist ein ziemlicher Trottel, oder? Ich weiß nicht, Trottel würde ich nicht bezeichnen,
7: also ich finde ihn eigentlich relativ sympathisch, also muss ich jetzt sagen, wie das rüberkommt, er ist vielleicht ein bisschen naiv, sehr herzlich eigentlich, was ich auch deswegen spannend finde, weil das eigentlich genau das ist, was ja nicht das Klischee ist so, also das Klischee des Deutschen, sage ich jetzt mal, in Wien ist ja irgendwie der pornierte Workaholic, der irgendwie da, da und so weiter und das ist es ja nicht, der Deutsche, der Kurti, versucht ja immer so ein bisschen wienerisch zu reden und der hat ja total eine Sympathie eigentlich für die alle, aber tatsächlich ist es schon so, also die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe in Wien und in Österreich mit Abstand und da gibt es schon eine gewisse, eine gewisse Rivalität irgendwie, eine gewisse, also ich meine, es gibt auch die Pfiffgesage und so, also es ist ja eine lange Tradition, die wir, die Deutsche und Österreicher haben und das ist einfach authentisch, also dass der Deutsche dann irgendwie das Ziel von diversen Schmäß und Witzen ist, das ist einfach so.
0: Regisseur Adrian Geuginger, sein Film Rikerl, Musik ist höchstens ein Hobby, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos mit Untertiteln, wie gerade gehört, um sich als Bundesdeutscher bei dem ganzen Wiener nicht ganz zu verlieren. Ja, wir senden weiterhin heute live vom 45. Max-Offels-Preis in Saarbrücken. Ein Festival, das neben diesen ganzen Filmpremieren, die dazugehören, sich immer auch als erster wichtiger Branchentreff der deutschsprachigen Filmszene des Jahres versteht. Und da fragt man sich seit Jahren ja, wie kann man dem Nachwuchsfilm mehr Aufmerksamkeit schenken? Wie kann man diese Filme besser auswerten? Das ist gar nicht so leicht, wie mir hier immer wieder Regisseurinnen und Regisseure verraten. Denn es ist fast unmöglich in Deutschland sowohl die künstlerische Freiheit zu behaupten und dabei auch die eigenen Filme ausreichend finanziert zu bekommen. Ja, und das trotz vieler Fördertöpfe in ganz Deutschland, ist es gerade dieser junge Talentfilm, der unter diesem Strukturproblem der deutschen Filmförderlandschaft besonders leidet. Und um den Ganzen eine Art Lobby zu geben, ja, gründete sich hier vor zwei Jahren eine Initiative, die dem jungen Filmschaffen in Deutschland eine größere Stimme geben will. Auf dem diesjährigen Festival in Saarbrücken war das Forum Talentfilm, so heißt die Organisation, mit einer Veranstaltung vertreten, die, was die Vorstellung junger Filmeschaffenden betrifft, überraschende Ergebnisse geliefert hat. Christian Berndt über das Forum Talentfilm und die Ideen zur Zukunft des deutschen Films.
6: Ein Beispiel für eine gute filmpolitische Initiative ist der neu gestiftete Max-Offels-Preis der Stadt Saarbrücken, mit dem man Nachwuchsregisseure fördern will. Zu wünschen wäre, dass der Saarbrücker Preis besonders noch nicht anerkannten, unbequemen Filmemachern zugute kommt.
1: So klingt es damals im Fernsehen über den ersten Max-Ophüls-Preis. Der Stopp fast aller elf gezeigten Filme machte deutlich, dass die Regisseure ihre Themen sozusagen auf der Straße fanden.
6: Den jungen deutschen Film fürs Kino, den soeben Reinhard Hauf gefordert hat, gibt es schon: Theo gegen den Rest der Welt, ein deutscher Nachwuchsfilm, Jahrgang 1980.
1: Das Ophüls-Festival wurde schnell überregional bekannt. Förderung für den Filmnachwuchs gibt es in der Bundesrepublik schon lange mit verschiedensten Fördertöpfen von Bund und Ländern. Trotzdem findet Alexandra Krampe, Vorstand beim Deutschen Produzentenverband,
8: dass die Filmförderung in Deutschland für die Talente sehr breit klingt, aber eben nicht sehr breit ist.
1: Krampe ist Mitinitiatorin des Forums Talentfilm, das auf dem diesjährigen Ofels-Festival zum zweiten Mal einen Workshop veranstaltet hat.
8: Wir saßen schon, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren zusammen und haben darüber gesprochen, dass die Lage für uns Nachwuchsfilmschaffende nicht die beste ist. Und aus diesen Gesprächen raus entstand dann diese Initiative des Forum Talentfilms Deutschland.
1: Der erste Schritt war 2021 die Erstellung einer Studie, in der, so Krampe, die Schwächen der deutschen Filmförderung aufgezeigt wurden. Es gibt zum Beispiel zwar zahlreiche Regionalförderungen,
8: die hessen oder die moin sind sehr engagiert. Andere Bundesländer sind da weniger engagiert. Oft ist diese Förderung auch nur auf die Produktion orientiert und nicht zum Beispiel auch auf die Entwicklung. Das heißt, der Nachwuchs muss diese ersten Langfilmprojekte aus eigener Tasche oder querfinanziert durch andere Jobs entwickeln. Ganz allgemein kann man sagen, dass der allergrößte Teil der Nachwuchsfilme, also dieser ersten, zweiten, dritten Langfilme nach dem Studium oder schon mit dem Abschlussfilm, dass diese Filme oft unter sehr prekären Bedingungen entstehen, weil einfach die Budgets viel zu klein sind.
1: Das erklärt auch, warum Filmschaffende häufig nach bemerkenswerten Debüts Schwierigkeiten haben, den nächsten Film zu realisieren. Denn beim ersten Mal wird noch mit maximaler Selbstausbeutung aller Beteiligten gearbeitet. Das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Zwar gibt es mit dem Kuratorium junger deutscher Film, das in den 60er Jahren gegründet wurde, eine Entwicklungsförderung für Nachwuchsfilme. Die
5: Stoffentwicklung ist ganz zentral bei uns in der Förderung. Es kann sehr früh eingereicht werden, aber derzeit hat das Kuratorium sehr begrenzte Ressourcen. Genau dafür. Und die Hoffnung ist, dass
1: es hier mehr geben kann. Mariana Schneider von der Geschäftsleitung des Kuratoriums gehört neben Alexandra Kramper und Svenja Böttker vom Ofels-Festival zu den Leiterinnen des Forums Talentfilm.
5: Das Forum Talentfilm ist in erster Linie eine Plattform für Austausch. Und zwar eine Plattform, bei der die Talente Ganz zentral sind. Ich möchte sagen von Talenten für Talente. Die Themen werden in diesen Workshops entwickelt, werden dann in Kontakt gebracht mit den weiteren Stakeholdern der
1: Branche. Beim ersten Forum 2022 in Wiesbaden diskutierten junge Filmschaffende mit Vertreterinnen aus der Filmbranche und Verantwortlichen von TV-Sendern und Streamern. Hier ging es vor allem um das Thema Förderung und um Ideen, den deutschen Förderdschungel zu entwirken.
5: Es muss auf Bundesebene auch eine spezielle Förderung für den Talentfilm geben. Die gibt es bisher nicht. Und dann in einem zweiten Schritt kann diese mit eben der bestehenden Länderförderung, wie kann das gut vernetzt werden in einer Art zum Beispiel Kooperation.
1: Die Teilnahme der Sender und Streamer am Forum Talentfilm ist, so Schneider, zentral wichtig. Denn dort komme der Nachwuchs oft nicht zum Zug, weil man das Risiko scheue, junge Filmschaffende mit größeren Projekten zu betrauen. Beim Workshop auf dem diesjährigen ophils festival dagegen waren zum Forum nur Talente eingeladen. Denn hier treten sich die Themen vor allem um die Frage der Auswertung von Filmen, für welches Publikum man in Zukunft Filme machen und wie man dieses Publikum erreichen will.
8: Was mich tatsächlich sehr überrascht hat, dass es vor allen Dingen um Kino ging und die Serie kaum eine Rolle gespielt hat und auch das Fernsehen als Finanzier eine Rolle gespielt hat und auch die Wichtigkeit wurde betont, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter Bestand hat. Aber es ging vor allen Dingen tatsächlich ums Kino und das fand ich sehr erstaunlich, weil es ja oft heißt, die jungen Leute wollen vor allen Dingen Serien machen und das Kino ist dann doch noch nicht tot, wie vielleicht einige versuchen, immer wieder weiß zu machen.
1: In den Jahren zuvor, meint Krampe, war der Drang zur Serie stärker. Allerdings ist der Platz für Kinofilme auf den Leinwänden begrenzt und in der Branche ist man sich einig, dass es in Zukunft bei der Förderung eher darum gehen wird, weniger Filme zu finanzieren, diese dann aber mit höheren Budgets auszustatten. Wie reformierbar der deutsche Förderdschungel ist, wird sich zeigen. Beim Forum Talentfilm ist man, was das Kino betrifft, optimistisch. Ich
8: sehe da durchaus Potenzial, dass es nochmal ein Revival kriegt und richtig auflebt wieder.
0: Soweit ein optimistischer Blick auf die Strukturprobleme des deutschen Nachwuchsfilms letztes Jahr, da war der Spielfilm letzte Abend, die große Entdeckung hier beim Max-Offels-Preis in Saarbrücken. Regisseur Lukas natrat gewann ja den Regiepreis und ist dieses Jahr selbst in der Jury, um über die Gewinner zu entscheiden. Und wie er mir gerade in der Musik verraten hat, es ist schon entschieden. Aber erstmal herzlich willkommen, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also letztes Jahr war das hier anders, da haben wir ja gesprochen vor der Preisverleihung und du wusstest nicht, gibt es einen Preis, gibt es keinen Preis und dann fiel dein Name. Erinnerst du dich noch an den Moment? Ja, absolut. Ich erinnere mich, dass
4: eine der Schauspielerinnen aus der dem Film mich auch schon so angestupst hat während der äh, Juryverkündung, weil immer klarer wurde, dass, wir, dass es die Beschreibung unseres Films ist, aber um die Spannung zu steigern, sagt man den Titel ja erst am Schluss dieser Verkündung und das war also wirklich sehr, sehr aufregend, vor allem, weil es auch am Ende des Abends war mit dem Regiepreis. War, war, es war wirklich fast vorbei und wir dachten so, okay, dann gehen wir jetzt ohne Preis nach Hause vielleicht und dann kam dieser Regiepreis und das, das war so beglückend und toll und vor allem so toll war, dass so viele aus dem Ensemble, so viele Schauspieler da waren, die in diesem Film dabei waren und dass wir uns zusammen so freuen konnten und das feiern konnten und dass sie sich alle so krass gefreut haben. Und das war, das war das Schönste. Und dann sind wir aber in der Nacht noch nach Rotterdam gefahren. Deswegen, weil wir da auch gleichzeitig beim Filmfestival Premiere hatten. Weil wir da am nächsten Morgen ein Screening hatten. Das heißt, ich konnte nicht so richtig lang
0: feiern bei der Preisverleihung und darauf freue ich mich dann heute Abend, das nachzuholen. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Damals, als wir sprachen, hatte dein Film kein Verleih und ich, der Film hat seitdem ein Jahr hinter sich gebracht. Er kam ja dann ins Kino letzten Sommer in Deutschland. Wie würdest du sagen, ähm, diese Premiere, auch der Preis hier, hat das dem Film geholfen? Ist das eine Art Anschub? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein toller Stempel ist, eine totale Ermutigung. Auch die Jurybegründung, wie man da bezeichnet wird, wird dann auch in Artikeln über den Film immer wieder zitiert. Das ist einfach total schön. Und das war ein, ein psychologischer Schub, aber sicher auch ein, eine wichtige Kategorie für Verleiher. Trotzdem war es nicht so ganz einfach, in Deutschland einen Verleih zu kriegen. Also wir sind, glaube ich, erstmal in zehn Länder verkauft worden und haben dort Kinoverleihe bekommen, bis es dann in Deutschland tatsächlich geklappt hat und hatten dabei ganz tolle Wegbegleiter und Unterstützer, die das auch mit ermöglicht haben. Und das war dann wirklich, das war mit das Tollste am letzten Jahr, dass wir dann endlich in Deutschland, auch deutschlandweit, ins Kino
0: kommen konnten. Du und dein Team promotet den Film wie Wild. Man kommt <lacht> an Social Media fast ja gar nicht an letzter Abend vorbei. Und man konnte das letzte Jahr sehen, wie dieser Film wirklich reist, wie er unterwegs ist. Und ich fragte mich, ob man das jetzt auch so machen muss, als Regisseur diesen Film quasi noch als PR-Agent derartig gut zu vermarkten. <lacht> äh, muss man das jetzt auch zukünftig stärker selbst übernehmen?
4: Ja, ich glaube schon offenbar. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das was wirkt. Wir haben nämlich dann, als der Film ins Kino war, gesehen, dass es zum Beispiel in den großen Städten, wo wir auch Leute kannten und Freunde haben, immer ausverkauft war bei den Vorstellungen, wo wir hingereist sind. Wir sind ja wirklich mit dem Cast in über 20 deutsche Städte gefahren während der T Kinotour, um Publikumsgespräche zu machen, um den Film auch zu bewerben, wie du richtig sagst, nur bei den kleineren Städten, gerade weil es äh, Spätsommer war, es war 30 Grad teilweise, Nachmittagsvorstellungen, wo wir dann ankamen, waren irgendwie zwei Tickets verkauft, zum Beispiel in Karlsruhe und das hat uns die Kinobetreiber gesagt und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt, wir haben noch zwei Stunden Zeit, wir gehen in die Fußgängerzone und Sebastian Doppelbauer, der Hauptdarsteller, der mit mir auch das Drehbuch geschrieben hat, spielt den Titelsong des Films und ich verteile Flyer des Films und die Leute sind ins Kino gekommen, denen wir diese Flyer gegeben haben. Eine Stunde später, zwei Stunden später kamen die von ganz woanders her. Ja, ihr habt mich doch eingeladen, haben sie gesagt. Und es war so toll. Wir haben sie aber nicht eingeladen, sondern sie haben dann auch die Tickets selber bezahlt. Auf der Straße, die Nachbarn und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das machen wir in jeder Stadt so. Und das war toll, weil die Leute sind gekommen und sie sind auch geblieben und sie waren begeistert und sie haben wirklich so ein tolles Feedback gegeben und es hat auch gezeigt, dass sie sich sehnen nach ja, auch frischen Gesichtern in deutschen Filmen, Gesichter, die vielleicht ein bisschen unverbrauchter sind und nach ganz persönlichen Geschichten, die wie ich hoffe, ja auch was tragisch komisches über das Leben erzählen und um, um über das menschliche Miteinander, um zwischenmenschliche Beziehungen. Und ja, das war einfach ein totales äh, Geschenk, diese, diese Rückmeldung zu haben. Und ja, dann haben wir gemerkt, das geht, das funktioniert so. Das müssen wir wirklich
0: einfach äh, da ganz viel selbst in die Hand nehmen. Wenn du jetzt dieses Jahr zurückblickst, was hättest du damals, vor allem letzten Januar, gerne gewusst, einen Tipp gehabt, was du jetzt weißt, was du vielleicht auch anderen Regisseurinnen und Regisseuren, deinen Kollegen, die dieses Jahr quasi hier durchstarten mm. wollen, äh, an die Hand geben wollen würdest? Ja, tatsächlich hätte ich gerne gewusst, dass man ganz viel noch selber schaffen kann, auch in der Auswertung.
4: Dass dieser Kontakt zum Publikum wirklich beglückend ist und dass die Leute Lust aufs Kino haben. Dass das Klischee, was man schon immer wieder hört, so, oh nein, das ist ein ähm, Debütfilm, das ist ein kleiner Film, das sind unbekannte Gesichter und so weiter. Ähm, das wird nicht ziehen, das interessiert die Leute nicht, dass das einfach so nicht stimmt. Die Leute haben Lust auf Kino, sie lieben Kino, wenn man sie wirklich persönlich erreicht und anspricht. Das kann natürlich nicht immer das Persönliche auf der Straße ansprechen sein, aber das ist ja auch ein Multiplikator. Das verbreitet sich und wir laufen immer noch in einigen Kinos, obwohl wir jetzt schon auf den ganzen BOD-Plattformen auch zu streamen sind. Und ich glaube wirklich aus diesem Grund. Der Film war dann wirklich für seine Verhältnisse sehr erfolgreich im Kino, weil die Leute da einen, auch einen, einen persönlichen Ensemblegeist gespürt haben. Und das... Das würde ich gerne mitgeben, dass ich sage, es lohnt sich echt auch für die Filme zu kämpfen und auch was Neues zu wagen und vielleicht Wege zu gehen, die wir hierzulande noch nicht so oft kennen.
0: Und, und die Filmfestivals mitnehmen, so wie sie kommen, weil ich kenne auch viele, die eigentlich nur auf die großen drei oder vier wollen, aber es gibt ja eine Million
4: Filmfestivals Absolut. Ich war mit dem Film, wir waren weltweit unterwegs: Melbourne, Shanghai, Rotterdam, Valladolid, Ljubljana, Paris, Straßburg. Also wirklich in so vielen, in so vielen Städten es sind nur einige davon und das hat sich so gelohnt, weil man so inspirierende Kontakte knüpft. Und das ist auch ein, ein, eine, eine, eine weitere Sache, die ich mitnehme aus diesem Jahr, wie inspirierend es ist, sich mit anderen Filmschaffenden international auch zu verbinden und voneinander zu lernen und auch in diesen ganzen Prozessen von Sekunde 1 des Drehbuchschreibens bis zum, zu, zur Auswertung des Films, sich wirklich auch miteinander zu verbinden und zu ermutigen, zu pushen und auch Tipps zu geben. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und, und so tolle Freundschaften auch geschlossen. Und es bringt mir auch wieder was für meinen nächsten Film, denn auch mit vielen Leuten davon will ich in der einen oder anderen Form auch wieder zusammenarbeiten. Und dann ist es natürlich einfach unfassbar inspirierend, in Shanghai im Kino zu sitzen und drei Mike-Lee-Filme, die ich niemals auf großer Leinwand sehen würde, da auf großer Leinwand zu sehen mit einem grandiosen Jim Broadbent, das, das, das hat mich einfach, das hat mir ja, mich sehr glücklich gemacht. Letzte Frage, ohne
0: die darf ich dich nicht ja. entlassen. Du bist Juror dieses Jahr, Sag uns und vor allem meinen Hörerinnen und Hörern, wer gewinnt heute Abend? Das
4: darf ich natürlich nicht sagen, wie du dir denken kannst, aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit unseren Entscheidungen, hinter denen wir diese ganze tolle Jury, mit der es so Spaß gemacht hat, diese Filme zu diskutieren und zu analysieren und wir haben so leidenschaftlich nach jedem Film darüber gesprochen und haben äh, gestern Nacht, also beziehungsweise bis heute Morgen um 4 Uhr morgens die Jurybegründungen geschrieben und diskutiert, ähm, das hat total Spaß gemacht. Ich weiß, wir müssen aufhören, aber ähm, ja, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, das sind ganz tolle Filme und ich freue mich, wenn Sie ein großes Publikum finden, das
0: haben Sie nämlich verdient. Wir erfahren es in ein paar Stunden. Ich will nur, ich habe es versucht, ich habe alles getan, was ich konnte. Wir hören deshalb gleich einige meiner Favoriten. Ich bin ja nicht in der Jury, die Regisseurinnen und Regisseure sind schon da. Ich lasse die gleich in den Ü-Wagen. Gleich geht's weiter mit Vollbild von der 45. Ausgabe des Max Offill-Preises. 13 Spielfilme konkurrieren um den Max-Offels-Preis dieses Jahr und da sind so zwei Themen mir ganz besonders im Kino aufgefallen. Zum einen spielen viele der Filme in der Natur, fernab von der Zivilisation, gerne in Wäldern, auf Inseln und zum anderen handeln die Filme immer auch vom Verlust. Mal ist das metaphorisch, mal ist das auch sehr wörtlich, wie im ersten Film, über den wir jetzt reden wollen. Geister heißt er und der Regisseur ist bei mir zu Gast. Herzlich willkommen Hans Henschel, hallo. Hallo. Ähm, wie hast du eigentlich die letzten Tage in Saarbrücken erlebt? Also Premiere, Reaktionen, das ist ja ein ganz besonderer Ort. Äh,
2: ja, es ist ein sehr angenehmes Festival, sehr positiv, muss ich sagen, sehr nette Leute, sehr schön, ähm, auch sehr wenig geschlafen, aber <lacht> ja. jetzt wieder ein bisschen mehr und bin, gut, äh, bin sehr zufrieden und sehr, sehr schön hier. Sprechen wir über deinen Film
0: Geister. Der
2: Film erzählt
0: ja von David, der in sein Heimatdorf zurückkehrt, für die Beerdigung seines alten Jugendfreundes. Andreas, der hat sich umgebracht. Und eigentlich will David ähm, schnell wieder weg, hatte ich so den Eindruck. Ja. Aber doch da erscheint ihm sein toter Jugendfreund plötzlich als Geist und Andreas bleibt äh, und, und David bleibt länger. Das ist ein Stoff, wie ich erfahren habe, der erstmal auf persönlichen Erfahrungen basiert.
2: Genau, ich hatte einen äh, Freund, also einen sehr guten Freund, der sich vor vielen Jahren ins Leben genommen hat. Es hat den Freundeskreis, es hat mich, also mich, ich will immer nicht für den Freundeskreis sprechen, aber ich hatte auch den Eindruck, es hat den Freundeskreis sehr unter Schock gesetzt, weil wir es halt alle nicht geahnt haben. Er hat, glaube ich, mir gegenüber, auch anderen Menschen gegenüber, ich nie wirklich Andeutungen gemacht. Er war ein für mich sehr humorvoller Mensch und ähm, das, ja, das hat viele schockiert, es hat mich sehr beschäftigt und Trauer, also dem ähm, auch ich habe mich davor mit einem anderen Stoff über Schuld beschäftigt und dann kam das irgendwie alles zusammen, daraus einen Stoff zu machen und das zu verarbeiten. Was ich gerne mal auch sage, ist, es ist nicht seine Geschichte, es ist eine eigene Geschichte. Genau. Es gibt ja im Kino so unterschiedlichen Arten dieser Trauergeschichten,
0: in die sich Geister ja auch schön einschreibt. Was den Film aber noch so interessant macht, finde ich, ist, dass der Gestorbene selbst auftaucht. Und zwar nicht so sphärisch als Geist, wie man sich das vorstellt oder als Richt Lichtreflex oder vielleicht auch mit dem Laken. Es gibt ja unterschiedliche Momente für Geister, sondern dieser Tod ist einfach sehr Echt, ja, er ist ja sehr da als quasi als Mensch, könnte man sagen. Warum war dir das wichtig? Also war das, weil das so ein Drehbuch nochmal anders prägt, wenn der Tote dann ja
2: auch eine Figur letztendlich ist? Ich glaube, mit der Frosch gesehen ist es der Gedanke um ein letztes Gespräch, also die Bitte um ein letztes Gespräch, könnte ich so nennen, die man selber so im Leben nicht hat. Und mir war es wichtig, da irgendwie keinen Geist zu erzählen, sondern eine autarke Figur, einen Menschen, dem man nochmal gegenübertritt, dem man nochmal Fragen stellen möchte, auch wenn da vielleicht gar nicht die Antworten kommen, die man sich erhofft. Und das ist so der Gedanke dahinter.
0: Und die beiden, also vor allem David und Andreas, die führen es ist ein ständiges Zwiegespräch, das letzte Gespräch. Und man könnte da ja denken, da geht es ums Eingemachte, dass es traurig ist. Aber was mich so überrascht hat, ist, dass die beiden ja irgendwie wieder Freunde sind. Also ich hatte das Gefühl, dass auch sehr viel Humor, ja, also mit einem Toten auch Witze zu machen, ist ja ungewöhnlich erstmal.
2: Genau, ich glaube, es war ja in der Geschichte speziell, sind, haben sich ja beide auch entfernt, aber der Gedanke ist auch im Prinzip äh, über den Abschied auch eine, einen Frieden zu finden, also im ersten Falle geht es eigentlich auch in der Geschichte darum, den Tod erstmal zu akzeptieren, aber ähm, das Thema Freundschaft ist ziemlich groß geschrieben in dem Film und ist für mich schon mal im letzten Film allgemein ein Thema, was, ich, was mich auch mal beschäftigt, ja.
0: Ich finde es sehr interessant, wie... Viele Figuren kommen ja auch vor, die sehr unterschiedlich mit ihrer eigenen Trauer umgehen. Und ich finde, wir hören erstmal kurz rein in den Film ein Beispiel, wie zum Beispiel die Mutter des Toten damit umgeht.
1: Er musste wie immer mit dem Kopf durch die Wand.
0: <lacht> Schaut mal, von wem ich das hab.
1: Saufen, saufen, saufen. Das gäbe es
7: morgen.
6: Was geht das wieder los? Unsere Kräuteroma mit ihrer Küchenpsychologie. Ich war hier einfach nur peinlich. Ja,
0: das fand ich interessant, dass auch die Trauernden zum Teil auch ziemlich heftig mit dem Verstorbenen umgehen, ihm auch Vorwürfe machen. Das ist gar nicht so ein in sich gekehrtes, über die Toten nur positiv sprechen. Da kommt sehr schmerzhaftes,
2: vorwurfsvolles ans Tageslicht. Genau, wir hatten, mir, mir und Christoph war es wichtig, äh, Christoph und mir, äh, meinen Autoren war es wichtig, dass wir äh, verschiedene Facetten der Trauer abbilden und auch den Umgang damit. Und das kann halt auch eine Wut sein oder... Bei der Mutter ist es eine, die sich so ein bisschen selber eigentlich so, in den, so einen Sündenbock eigentlich sucht und selber sozusagen die Schuld von sich kehrt. Andere wiederum suchen die Schuld sehr stark in sich selbst, wie die Paula-Figur und auch der David eher. Und so haben wir versucht, das ein bisschen aufzudröseln in verschiedenen Facetten.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass die Trauer ja auch etwas sehr stark mit einem selbst zu tun hat und gar nicht so sehr mit dem Toten. Also auch so ein gewisser, ich sage es, meine ich gar nicht so negativ, so ein Egoismus der Trauer auch. Also das, das, das fand ich ganz interessant, dass der Film darüber auch
2: letztendlich spricht. Ähm... Muss mich kurz, <lacht> ja, aber ja, ich sag jetzt mal ja. <lacht> äh, wir befinden uns ja nicht in einer Großstadt und ich habe mir mal
0: vorgestellt, wenn dieser Film so in Hamburg spielen würde oder Köln auf jeden mhm. Fall in einer Großstadt, stelle ich mir den anders vor vom Beat her, aber wir sind in einem Dorf letztendlich in Brandenburg, viel Natur, viel Lehrlauf auch bei den Figuren, das macht ja auch was mit der
2: Geschichte, also welche Rolle sollte dieser Ort spielen? Wir, ursprünglich wollte ich tatsächlich gerne einen Film in der Stadt machen, aber wir haben damit schnell gemerkt, ich und meine Autor, dass das irgendwie auf dem Land viel besser ist, viel besser spielt, weil wir diese, weil wir wollten so ein, so ein Gegengewicht zu der Schwere haben. Das war dann für uns leichter zu erzählen in der Natur, in einem Sommer sozusagen. Und deswegen war das die Entscheidung, eigentlich sag ich mal eigentlich einen schönen Ort, einen idyllischen Ort zu nehmen. Da ist ja ein See, die Hafe sind super schöne Landschaften und das ist dem Tod der Schwere etwas entgegensetzt und auch etwas Schönes zu zeigen ist. Wie ist das eigentlich, wenn du den Film hier in Saarbrücken gezeigt hast? Das ist ja sehr
0: persönliche, auch eine intime Geschichte. Wie hat denn das Publikum hier reagiert? Konnte man andocken und wenn ja, wie?
2: Also ähm, sehr, sehr schön. Also ich, wir wurden oft angesprochen beim QA, aber auch oft danach bei Lolas und ähm, viele waren sehr berührt, glaube ich, also die uns angesprochen haben. Das war sehr angenehm und ähm, viele konnten, glaube ich, das Thema und auch gerade das Thema Suizid ähm, fanden das. Ja, wir haben, das, haben uns ja auch darauf angesprochen und ähm, fanden das schön, dass es einen Film darüber gibt. Ich kann es jetzt gar nicht... Sorry.
0: Nein, ja. alles wunderbar. Regisseur Hans Henschel war mein Gast. Viel Erfolg heute Abend bei den Preisen. Geister heißt sein Film und ist einer der Favoriten für den großen Hauptpreis heute. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Eines der schwierigsten Genres im Kinos überhaupt. Das ist für mich der Episodenfilm. Ja, das sieht immer so leicht aus. Kleine Episoden hängen manchmal zusammen, manchmal weniger zusammen. Aber wenn man ehrlich ist, kaum etwas ist schwerer zu bewerkstelligen. Umso toller, dass es dieses Jahr im Wettbewerb vom max Offels preis eine Debütantin gab, die diese Form fast schon meiner Meinung nach meisterlich gemeistert hat. Electric Fields heißt der Film, eine Produktion aus der Deutschschweiz und die Regisseurin ist bei mir Lisa Gertz. Hallo.
3: Hallo, schön hier zu sein. <lacht>
0: Ich finde es super, dass wir uns sehen. Der Film hatte ja auch heute dieser Woche schon Premiere in Solothurn bei den Kollegen in der Schweiz und wir hatten ja diesen Bahnstreik. Äh, War es denn schwer, nach Saarbrücken zu kommen?
3: Ja, wir mussten ein bisschen umorganisieren, aber mit ein paar Autos <lacht> ging
0: es dann, <doch. lacht> dann doch. Ja, zum Glück, sonst hätten wir uns nicht sprechen können. Also wir sprechen jetzt über Electric Fields. Das ist schon ein spannender Titel, weil Electric Fields, das klingt nach Spannungen, nach Ladungen, nach Entladungen und ich hatte das Gefühl, dass davon diese Episoden auch erzählen. Da passieren sehr seltsame Dinge, Menschen verschwinden, ein Radio erweckt, Tote zum Leben, jemand springt in einen See und kommt nicht mehr hoch. Was ist das für eine Welt, die du da entwirfst? Wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, ich kann es selber ganz schwer beschreiben. Mich überrascht es manchmal selber auch wieder, <lacht> wenn ich den Film schaue, weil der ist ja so intuitiv entstanden, sage ich mal, ähm, so aus einer Lust heraus ähm, zu experimentieren und verschiedene Sachen auszuprobieren. und der Titel, nach dem Titel habe ich lange gesucht. Ähm, irgendwann war klar, dass es in jeder Geschichte um, um diese kleinen Verschiebungen, kleineren oder größeren Verschiebungen geht. Und ja, es hat, gibt dieses Radio auch, das immer wieder auftaucht. Und Electric Fields heißt für mich eben auch, ist auch so ein Impuls, der durch diese Welten geht. Und und die verbindet.
0: Hm. Diese Geschichten sind verbundenlose eigentlich, muss man sagen. Aber ich dachte mir auch, weil jede für sich funktioniert ja fast schon wie eine Kurzgeschichte für sich. Wie ist das geschrieben? Also setzt man sich dahin und sagt, ich brauche jetzt irgendwie sechs Vignetten... oder entsteht das über einen langen Zeitraum?
3: Ja, wir haben über eineinhalb Jahre gedreht. Das ja. heißt, ich, hab, ich wusste anfangs nicht, wie das Buch zu Ende geht. Wir haben, ich habe eine Episode geschrieben die dann mit äh, Michael Neunschwander und Hans-Rudolf Twerenboll zusammen und dann haben wir das angeschaut und gesagt, okay, das könnte ein, einen längeren Film geben. Dann habe ich weitergeschrieben, dann kam die zweite Episode und es ging immer so weiter und anfangs war das sehr ähm, visuell. Also es gab, die Verschiebung war immer visuell und dann wurde das immer, immer subtiler und, und die Episoden wurden immer länger und das, diese Verschiebung wurde immer ein bisschen weiter rausgeschoben und so ist dann das, zu einem Film gewachsen.
0: Ich fand, dass viele der Episoden auch so gewisse Urängste vielleicht verhandeln. Da gibt es so ein Liebespaar, er liegt im Bett, hört einen Song im Radio und dann sagt er ihr, ich glaube, die Welt ist jetzt untergegangen. Das sind so kleine, das sind diese kleinen, eigentlich großen Verschiebungen. Ich hatte auch das Gefühl, es geht viel um so eine moderne Einsamkeit. Diese Menschen, die sind manchmal so im Wald für sich. Also es ist keine Familie, kein Umstand. Was hat Sie an diesen vielen Emotionen oder, oder, oder ja, Seelenzuständen interessiert. Woher kam das?
3: Ja, ich glaube schon auch, dass das alles, dass die Figuren so eine gewisse Einsamkeit verbindet und dass die dem aber auch ein bisschen trotzen, dadurch, dass sie diese, dass sie sich ein bisschen rausnehmen aus dieser Welt, also aus diesem Zustand der Welt, so wie er ist, dass sie sich da auch freikämpfen, also dass sie nicht nur untergehen, sondern auch für mich sind sie auch ein bisschen trotzig und das, das ist irgendwie auch entstanden. So, ich kann nicht sagen, dass das eine Absicht war, aber ich selbst, wenn ich jetzt all diese Episoden zusammen anschaue, dann habe ich das Gefühl, die sind alle so ähm, verbunden in diesem dass sie sich da so wegdenken.
0: Ja, wegdenken, auch Alltagsflucht, auch Traumflucht, das ist auch so ein schönes Thema. Ich fand ja auch, dass die Episoden des Films so schön die Mehrsprachigkeit der Schweiz abbilden. Also es gibt Episoden in Französisch, auf Italienisch natürlich, Schweizerdeutsch. Wieso war Ihnen das wichtig?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich mag Sprachen und ich mag verschiedene Sprachen und ich finde es auch schön, dass, dass man in der Schweiz so hin und her wechselt. Ja. Italienisch war für mich immer so ein auf unerklärliche Weise etwas, das in meinen Filmen fast immer vorkommt. Ähm, wir haben schon mal einen Film in Italien gedreht und, und mit der Zeit wurde das Italienisch eben dann auch über die Episoden auch so ein verbindendes Element. Und ähm, ich habe auch Verwandte in der Westschweiz und dann konnten wir da drehen und dann Dachte ich, okay, es wäre doch schön, wenn dieser Mann, wenn er aus dem Wald kommt, eben nicht mehr seine Heimatsprache spricht, sondern eine andere.
0: Das, das bietet auch irgendwie, ist ja ein Schatz. Man kann ja auch anders Schauspieler besetzen, dachte ich mir, wenn man diese Sprachen so offenlegt. Also es gibt ja auch sehr bekannte Schauspieler, die mitmachen. Sabine Timotheo, Julia Jentsch zum Beispiel.
3: Das ist natürlich auch, ähm, war auch ein Punkt, dass, dass das Ensemble einfach so gewachsen ist mit der Zeit. Und natürlich, manche sprechen Deutsch, manche sprechen Schweizerdeutsch. Ähm, und ich wollte das auch im Film so belassen, also in den Rollen auch so belassen.
0: Kannten denn die Schauspieler alle Episoden oder war das wirklich so, als würde man viele kleine Kurzfilme drehen?
3: Es war so, dass, also natürlich je länger der Dreh ging, desto mehr Episoden waren schon da und konnte ich auch zeigen. Manche vom Ensemble wollten die Episoden auch gar nicht sehen, bevor sie selber gedreht hatten, um da auch frei zu bleiben im Kopf. Ähm, manche kannten wirklich nur ihre Episode und wussten einfach ungefähr, was das für ein Film wird. Ähm, aber ich war extrem fasziniert, wie alle so ein Gespür hatten, trotzdem für den ganzen Film und das dann zusammengepasst hat, was sie gespielt haben.
0: Ja, das ist wunderbar, wenn man den Film sieht und ich hoffe, man wird ihn bald auch im Kino sehen können, hat man das Gefühl, als würden alle permanent zusammen sein irgendwie, also wirklich ein Team im Boot in diesen unterschiedlichen Episoden. Was das alles auch noch zusammenhält, ist es natürlich diese visuelle Schicht, es ne? ist alles in einem wunderbaren Schwarz-Weiß gedreht, wie dieses Mosaik dann auch so einen schönen Rhythmus bekommt. Aber wieso trotzdem diese Entscheidung für diesen poetischen Schwarz-Weiß-Zugang?
3: Das war wirklich eine intuitive Entscheidung, dass wir das Gefühl hatten, dies das passt zu diesem zu dieser ein bisschen entrückten Welt, die nicht ganz hier zu sein scheint, irgendwo durch und ähm, ja, das war einfach die Lust, das Schwarz-Weiß und eben 4 zu 3 zu machen, das wirkt so ein bisschen weiter weg.
0: Das stimmt, sagt Regisseurin Lisa Gertsch. Ihr Spielfilm Electric Fields gehört unter den Kritikerinnen und Kritikern hier zu den ganz großen Favoriten heute Abend auf den Hauptpreis. Vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank. Wir senden weiterhin live vom 45. Max Offelspreis aus Saarbrücken. Im Ü-Wagen der lieben Kollegen vom SR direkt vor dem Festivalzentrum stehen wir. Und bei mir ist Regisseur Hannes Schilling. Hallo. Hallo, hi. Ne? Good News heißt ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, weil er der einzige Film war im Wettbewerb dieses Jahr, der uns mal raus aus Deutschland gebracht hat. Wir sind mal nicht, wenn wir Good News sehen, nicht in Deutschland. Wir sind in einer ganz anderen Welt. Wir sind in Thailand, um genau zu sein. Und wir lernen einen Journalisten kennen, Leo, der eine Reportage über eine Rebellengruppe schreibt und es klappt nicht so ganz wie er sich das vorstellt auch seinem stringer vor Ort kann ihm nicht helfen wir hören mal rein um ein gefühl für den film zu bekommen du viel mehr, wenn du mir es ist ein start ich, 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 ich what's was, was problem ja, what's your problem, sagt Leo. Also das Interview mit den Rebellen klappt nicht und er beginnt sich das dann auszudenken. Und ich sitze im Kino und denke mir, aha, ein Journalist, der sich eine Story ausdenkt, das ist endlich mal ein kluger Film über den Fall Klaas Relotius. Aber das war gar nicht der Ursprung für diesen Film, oder?
6: Genau, richtig. Also Klaas Relotius war natürlich eine Inspiration, die uns beim Drehbuchschreiben auch begleitet hat. Aber der eigentlich das eigentliche Ausschlaggebende war eine persönliche Erfahrung. Ich war auf dem Studentenaustausch in Johannesburg und war dort in der Vorbereitung für einen kurzen Dokumentarfilm über eine schwarze Familienmutter, die zwischen einer weißen Gated Community, wo sie als Putzfrau arbeitet und ihrem Township, in dem sie lebt, hin und her pendelt. Und ich wollte sie dabei begleiten, weil ich diese diese Reise in diese unterschiedlichen Gebiete fand und habe aber aus Mangel an Geld äh, mit Freunden vor Ort arbeiten müssen. Und bei den ersten Reisen in das Township, äh, wo ja auch äh, Kriminalität in, den Alltag dominiert, kam ich dann auf einmal in so ein ethisches, moralisches Dilemma, weil ich mich gefragt habe, kann ich jetzt äh, die Beziehung zu meinen Freunden nutzen, um hier vor Ort zu arbeiten und wann missbrauche ich eigentlich Beziehungen? Und äh, diese Erfahrung, also ich habe dann den, den, den Dreh abgebrochen, diese Erfahrung hat dann weitergewirkt und ich äh, bin dann äh, zu meinem äh, Drehbuchautor in Al-Mitabi, den ich auch aus der Filmuniversität kenne, wo wir beide studieren und habe ihm die, diese, diese Idee vorgestellt und wir haben uns dann gemeinsam äh, in einen Drehbuchprozess begeben und ähm, da ist dann diese Geschichte von diesem äh, Leo entstanden, der also nicht wie in meinem Fall äh, ein künstlerisches freies Projekt macht, sondern von dem also ein ganzes Projekt das sein Leben abhängt und äh, das war dann für uns äh, interessant, sich zu fragen, was passiert denn, wenn jemand schon 10, 15 Jahre äh, irgendwie versucht, Texte zu schreiben, aber nicht weiterkommt, was wird der riskieren? Was wird er aufs Spiel setzen? Und, und Leo beginnt, ähm, sein Leben in Deutschland aufs Spiel zu setzen. Also seine privaten Beziehungen, die er zurücklässt. Äh, seine Freundin verlässt ihn. Seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen. Und ähm, er setzt auch das Leben seines besten thailändischen Freundes aufs Spiel, Mawa Und auch den Fotografen, äh, der ihn besucht, den er in eine Lügenintrige verspinnt äh, oder spinnt und der dann äh, in, in an Örwald sich im Dschungel äh, verliert und dann ähm, auf tragische Weise auch verunglückt. Ähm, ja.
0: ja, aber es ist interessant, also wir haben hier eine Figur, die den moralischen Kompass verliert, könnte man sagen. Und der nicht bei sich zu Hause ist, was glaube ich sehr wichtig ist. Weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Umfeld ähm, Thailands immer wieder ihn auch letztendlich bedroht. Also ist irgendwie am Strand, der langweilt sich, er hat ja auch viel Leerlauf, weil er nicht weiterkommt bei der Recherche. Ähm, aber was treibt ihn letztendlich zu dieser Lüge, dass er einen Artikel schreibt, ohne die Quellen zu haben? Ist das wirklich der Wunsch nach Hause zu kommen oder nicht selbst zu scheitern? Das scheint mir ja so eine Gemengelage zu sein. Mhm. Eine sehr spannende Figur.
6: Ja, also ich, Wie du schon sagst, glaube ich auch, dass es immer so mehrere Schichten, mehrere Ebenen sind. Wir alle Menschen haben ja irgendwie sehr viele äh, verschiedene äh, Motive, die uns bewegen oder Dinge im Leben. Aber bei, bei Leo war wirklich das Entscheidende, also bei der Figur, was uns auch interessiert, weil Rias und ich ja auch beides Männer sind, die uns auch, wir wollen uns kritisch auch mit, äh, mit, dem, mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzen und, und die Männer, die wir so kennen und, und das, was wir so problematisch finden, ist, dass, dass, dass manche Männer oder viele Männer auch sich die Schwäche, ihre eigene Schwäche nicht eingestehen wollen und äh, das ist auch was für Leo, er, er kämpft da vor Ort irgendwie diese, diese Geschichte schreiben zu wollen, aber er kann sich seine eigenen Fehler nicht einstehen und er kann ähm, nicht der Wahrheit ins Gesicht blicken und fängt dann an eben diese Projektion vor sich äh, aufzubauen, dass er aber das hinbekommt mhm. und diese diese Eigenschaft äh, führt ihn ja in diesen, diesen Abgrund, seinen moralischen Kompass da auch zu verlieren.
0: Ja, und auch in den Dschungel letztendlich. und Also wir sind, das ist ein Film, der in Thailand spielt und erst dann plötzlich sieht man die Bilder in schwarz-weiß. Und mhm. das muss ja auch eine äh, besondere Entscheidung gewesen sein, weil ja gerade Thailand vielleicht auch, auch wenn es das exotische Klischee ist, uns erstmal mit Farben daherkommt, die Natur, die ist ja auch da präsent. Aber was macht das mit der Geschichte? Warum erzählt ihr Leo quasi durch so ein auch digitales Schwarz-Weiß? Mhm. Ne?
6: Also auch das, was du schon gerade meinst, so, wir kennen Thailand als ein Ort mit bunten Farben, mit türkisen Stränden, also ein sehr exotisches Bild und uns hat irgendwie etwas interessiert, wir wollten etwas entgegensetzen von der westlichen Perspektive, wir wollten ein, ein, ein Thailand erzählen, das eben nicht nur das Urlaubsland ist, sondern auch ein Land, wo ähm, Probleme da sind und zum Beispiel unten im Süden Thailands, dicht an der malaysischen Grenze, da aber auch dieser Film spielt, gibt es eine muslimische Bevölkerung, die ähm, vom thailändischen Staat systematisch äh, unterdrückt wird und das äh, wollten wir erzählen und mit dem Schwarz-Weiß ist eben ein, ein, ein Bild, wo auch ungeschönte Facetten... Dieses Landes irgendwie zum Vorschein kommen. Und das andere ist natürlich aber auch, dass Leo in seiner Rolle als äh, Journalist äh, ernster genommen wird. Er ist ja jemand, der noch nicht vorher gespielt hat, also er ist ein Laiendarsteller. Und ähm, da haben wir dann einen Farbkorrekturprozess, also im Color Grading, irgendwie gemerkt, wir müssen irgendwie noch äh, verstärken, dass, 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 dass er dieser Journalist ist. Und, und das Farb Schwarz-Weiß hilft sehr dabei, seine Arbeit, äh, seine Seriosität da irgendwie auch mit mehr äh, zu, zu erzählen.
0: Ich fand es Interessant, das Thema der Männerbilder, das du gerade aufgeworfen hast. Es kommt ja plötzlich der Fotograf, also dieser gelogene Artikel erscheint und die, das, das Magazin sagt, wir brauchen natürlich tolle Fotos. Und da ist, steht plötzlich ein Fotograf da und der will diese Rebellen fotografieren. Also letztendlich so, wie Klaas Relotius aufgefallen ist. Aber dieser Fotograf ist ja noch was anderes. Ich hatte das Gefühl, dass Leo in ihm sich auch irgendwie spiegeln möchte. Da ist auch, das ist ein harter Hund irgendwie, der das ganz anders äh, äh, empfindet, auch dieses Thailand ganz anders empfindet. Was ist das für eine Figur, dieser Fotograf?
6: Yeah. Ja, das ist ähm, jemand, der ähm, irgendwie natürlich ein Spiegelbild ist von Leo. Also er ist jemand, der ähm, schon mitten im, im Beruf steht. Also Leo ist ja jemand, der noch nicht äh, angekommen ist in seinem äh, in seinem beruflichen Leben und Julian mit Julian wollten wir jemand haben, der sein der sein alter Ego mehr oder weniger ist, der schon viel weiter ist. Er kann viel besser mit den Menschen vor Ort umgehen. Er kann spaßen das, was Leo nicht kann. Er äh, macht schon viele Jobs und wird von der Redaktion empfohlen. Aber er ist auch jemand mit einer problematischen Vergangenheit. Also, also er ähm, ist jemand, der ähm, im Gefängnis war, er hat äh, psychische Probleme gehabt, er wurde von Leuten, ähm, also er hatte Anklagen am Hals und ähm, das wirkt, das erzählt er auch irgendwann Leo und ähm, seine Vergangenheit, seine, seine, seine Abgründe tun sich dann immer mehr auf und er kann mit dem, dass Leo ihn hinhält, nicht mehr... Er findet keine Ruhe darin und, und kocht dann immer mehr auf und setzt den Leo unter Druck. Es war auch eine Herausforderung, was zu finden was man entgegensetzen kann für für den Leo, weil er auch immer jemand ist, der sich irgendwie so rauswindet. Er, er sucht äh, immer äh, Möglichkeiten, aus den Situationen zu fliehen. Und Julian war jemand, der auch eine körperliche Präsenz mitbringt, also auch etwas, äh, wo nicht Leo einfach wegrennen kann, sondern er ist halt auch eine stärkere Gestalt und das verkörpert er auch. und mhm. äh, ja. ja, die beiden schaukeln sich auf
0: jeden Fall zu einem fast schon Westernreifen Konflikt hoch. Den verraten wir jetzt nicht. Good News, einer der wunderbaren Filme hier im Wettbewerb vom Max preis Ich wünsche viel Erfolg heute Abend bei der Preisverleihung. Der Regisseur war mein Gast, Hannes Schilling. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Die Filme des Max-Offels-Preises dieses Jahr erzählten von Verlust, das haben wir glaube ich auf metaphorischer und wörtlicher Art und Weise gerade gehört von den Regisseurinnen und Regisseuren. Das andere große Thema, das müsste sich ja quasi von hinten nochmal in den Wettbewerb hinein, in die Wettbewerbe müsste ich sagen, das war das Thema Glaube und Religion und das wirklich quer durch die Sektionen fragten sich die Filmemachenden, was passiert, wenn Gott uns abhanden kommt. Also ganz besonders hat mir der Regisseurin Rebecca Hirneises Film gefallen. In ihrem Dokumentarfilm »Zwischen uns Gott« erzählt sie von sich, einer Agnostikerin, und ihrer sehr religiösen Familie, die sich sehr entfremdet haben. Als die beiden Großeltern dann erkranken und gepflegt werden müssen, nutzt Rebecca Hirneise den Moment und fährt mit ihrer Kamera zu ihrer Familie und beginnt sehr intime, tiefe Gespräche über Gott, die Hölle und wie diese Dogmen eine Familie entzweien können.
9: Und Fähler wenn man macht, ein Gebot Fähler. bricht, bricht man ganz ja, das ganze Gebot. Die Gebote, das sind genau so wie so Verkehrszeichen, nach denen du dich ja. richten kannst, damit du dein Leber halbwegs
2: ja, in der den Griff
9: kriegst. Ja, ich, kriegst. ich akzeptiere das ja auch ja, ich, 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 ich
8: sage jetzt nicht, das ist alles scheiße. Ja, ja. Du für dich hast es so festgelegt, aber ja. ich für mich habe andere Maßstäbe. Also,
0: ein Ausschnitt aus Zwischen uns Gott. Regisseurin Rebecca Hirneise ist jetzt nicht live bei mir, weil sie direkt nach der Premiere hier in Saarbrücken mit einem Bus nach Rotterdam weiterfahren musste, wo ihr Film die internationale Premiere feiern wird. Aber kurz davor konnte ich mit ihr sprechen und wollte wissen, wie das Publikum hier in Saarbrücken auf ihren persönlichen Film reagiert hat.
9: Ja, das war sehr interessant, weil ich bisher eigentlich nur alleine oder mit dem Cutter oder mit dem engsten Team oder so den Film gesehen habe. Und zum ersten Mal diese Reaktionen von einem größeren Publikum mitzuerleben, das war ganz, ganz besonders. Ja, und auch für unsere Familie, also es waren sehr viele Familienmitglieder da und die waren auch ganz emotional und, und das Publikum ist einfach auch ganz spannend und toll und stellt super Fragen und irgendwie war das ganz, ganz schön gestern.
0: Es ist ja ein Film über Ihre Familie, eigentlich über Sie und Ihre Familie. Ihre Familie ist sehr gläubig, Sie sind es nicht, wie, wie man herausstellt, wenn man den Film sieht. Sie besuchen Ihre Verwandten und dann passiert etwas, das ist schon die Frage, eine Konfrontation, ein Ausfragen über den Glauben. Vielleicht beginnen wir am Anfang. Was für ein Bedürfnis hat den Film und das Projekt überhaupt getriggert?
9: Das Bedürfnis war... Einfach ein Kennenlernen, glaube ich. Also das war das eine. Und es gab eine Art Funkstille in der Familie. Der Film hieß früher auch noch Funkstille. Und meine Onkel und Tanten haben zwar meine Großeltern pflegen müssen, aber haben sich eigentlich nicht mehr miteinander unterhalten. Und dann war die Intention zu sagen, okay, setzen wir uns alle in einen Raum. Und für mich war es einfach ein Kennenlernen vor allem, weil ich mich innerlich einfach so lange distanziert habe und niemand mehr kannte. Und so, es war keine Familie mehr irgendwie.
0: Und das Kennenlernen funktioniert über ein Ausfragen über die Idee des Glaubens. Also das sind ja unterschiedlich. ich glaube grundsätzlich ist ihre Familie evangelisch, methodistisch geprägt. Aber warum dieser Zugang, das Sprechen mit der Familie wieder über die Idee des Glaubens, der Religion?
9: Also wir haben am Anfang eine noch offenere Gesprächsrunde gemacht über viele andere Themen. Aber was sich herausgestellt hat, ist einfach, dass, dass das omnipräsente Thema ist und dass auch ich, in mir verankert habe, dass das eigentlich das Thema ist, was mich auch am meisten beschäftigt hat. Und das hat sich einfach relativ schnell immer mehr dann herauskristallisiert, dass wir darüber einfach reden müssen.
0: Das funktioniert im Film ja auch ganz interessant mit einer Art Stuhlkreis, würde ich fast sagen. Wie kam das die Idee? Weil Sie mussten sich ja auch fragen, wie visualisiere ich das? Sie kommen ja dann nicht nur mit der Kamera zu ihrer Familie weil es lange keinen Kontakt gab. Sie suchen ja das Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes. Waren denn auch alle bereit, gleich teilzunehmen und sich so zu öffnen und zum Teil auch zu entblößen?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, die Idee für den Stuhlkreis habe ich aus einem anderen Film, der heißt Atelier de Conversation und da sitzen eben auch alle im Kreis und das hat mir sehr gut gefallen, dass man da relativ frei gesprochen hat über die Dinge. Also ich habe eben der Familie geschrieben, dass ich das gerne machen würde und das war dann erst, also alle hatten total Angst und wollten eigentlich nicht kommen und ich habe dann gesagt, ich komme halt trotzdem, ich bin dann an dem gewissen Datum da und und dann war ich dort mit der Kamera und dann waren wir doch alle fast vollzählig und das war irgendwie schön, aber es hatten alle ganz viel Angst über ihren Glauben, über das Persönliche zu reden, weil, weil sie Angst vor Streit hatten und so, ja.
0: Es kommt ja auch zur Auseinandersetzung. Das Interessante ist ja auch, wie über diesen Glauben gesprochen wird. Da geht es ja um so richtige Fragen, ja dogmatische Fragen, würde man sagen. Gibt es die Hölle? Was macht das mit mir? Kann ich danach leben, wie es die Bibel vorschreibt? Wie sind Sie denn vorgegangen in der Art und Weise, wie Sie fragen? Sie stellen sich ja auch immer wieder zur Verfügung als Gesprächspartnerin im Film und sagen so, ich glaube daran aber nicht. Mögt ihr mich deshalb nicht? Ist der Glaube vielleicht im Weg?
9: Ich kann das gar nicht so genau beantworten. Es hat bei mir so einen ganz langen inneren Prozess gegeben, in der Art, wie ich frage, in der Art, wie ich da drin sitze, in der Art, für was ich mich überhaupt interessiere. Also am Anfang war das halt, ich war total verkrampft und ich hatte halt noch immer diese, habe ich ja auch noch heute, Abwehrmechanismen gegen das. Ja gegen das Missionieren und alles. aber Und da hatte ich aber noch viel mehr den Drang, dass ich, dass ich kämpfen muss irgendwie in vielen Situationen. Für meine Mutter, für mich selber, für die AgnostikerInnen. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss anders fragen, weil sonst erfahren wir nichts voneinander. Wenn man die ganze Zeit dagegen spricht, obwohl man vielleicht innerlich ein Gegen empfindet, dann lernt man sich nicht kennen. Und es hat sich ja eigentlich im Endeffekt nichts verändert. Ich bin weniger gläubig als vorher eigentlich in Wahrheit und die immer noch gleichgläubig wahrscheinlich. Und das war auch jetzt nicht das Ziel, Ziel da irgendwas zu verändern, aber wir haben unsere gegenseitigen Welten kennengelernt und wissen das jetzt zumindest und so kann man sich vielleicht besser annähern oder so.
0: Aber das ist interessant, wenn Sie sagen, für Sie hat sich was ihren persönlichen Glauben angeht oder ihr Nichtglauben in dem Fall hat sich nichts geändert, aber hat sich denn in ihrer Sicht auf ihre Familie etwas geändert und auf deren Glauben, also ist irgendwie sch sch schwingt in dem Film so ein bisschen die Frage mit so können wir anderen Leuten ihren Glauben lassen, auch wenn er dogmatisch für uns so falsch wirkt? Wenn es dann um Wundheilung geht in Ihrem Film, auch die Frage, das hat mich sehr interessiert mit der Hölle, weil das ja einen großen Bestandteil in den Gesprächen einnimmt.
9: Ja, ja definitiv. Also es hat in mir ein, ein Verständnis für generelle Spiritualität im Allgemeinen sich entwickelt. Also ich verstehe viel mehr, worum es da eigentlich geht. Ich war total überrascht, wie mystisch und wie übernatürlich das eigentlich ist. Also das war... Mir nicht klar, dass es wirklich, also wenn jemand sagt, heilen durch Gott, habe ich halt gedacht, es geht halt um so eine Floskel oder so, aber dass man wirklich dann dahin steht und sagt, ich heile dich jetzt und jetzt ist der Krebs weg. Das war mir in diesem Ausmaß in der Familie jetzt nicht so bewusst. Und dafür habe ich eigentlich ich selber, weil ich daran nicht glaube, noch immer kein Verständnis in diesem Ausmaß. Aber ich verstehe den Wunsch eines Menschen, das machen zu können oder, oder jemand an einer Seite haben zu zu wollen, der das tut oder auch, dass es, ja, ich kann es ja auch nicht sagen, ob irgendwas existiert, ja, also diese, vielleicht gibt es das ja auch und, und und diese Offenheit dafür, dass es etwas Spirituelles geben mag, die gibt es, aber ich glaube trotzdem nicht dran.
0: Und wenn ich jetzt zum Abschluss noch mal den Filmtitel reinnehme, kann man am Ende des Projektes sagen, steht zwischen Ihnen noch der Gott in irgendeiner Form?
9: Ja, naja, ja, sicher. <lacht>
0: Rebecca Hirneise über ihren Dokumentarfilm Zwischen uns Gott, der heute Abend durchaus Chancen hat, den Preis als bester Dokumentarfilm zu gewinnen. Wer dann am Ende zu den glücklichen Siegern gehören wird, das erfahren wir in wenigen Stunden, aber sie dann auch bei uns im Programm. Zum Beispiel in Fazit, dem Kulturmagazin ab 23.05 Uhr. Damit geht diese Ausgabe des Filmmagazins Vollbild zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Welinski.